0: Domingo de manhã, Atos capítulo 16, verso 11 ao verso 15. Por termos a administração do santo batismo, nessa noite estaremos meditando no texto daquela série que temos meditado aos domingos de manhã, Atos dos Apóstolos capítulo 16, o verso 11 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Salmodrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos as mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedor de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa e aí ficai e nos constangeu a isso vamos orar? bondoso Deus, tendo lido a escritura sagrada agora rogamos por operação do teu Espírito para nos dar entendimento compreensão das coisas registradas a nosso favor para nossa edificação e consolo para a exortação daqueles que estão fracos na fé ou ainda necessitam de Cristo. Abençoa-nos agora, concede-nos fé, para tomarmos esta palavra e aplicarmos ao nosso viver. O que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja está avançando depois que Jesus Cristo foi assunto aos céus, tendo ressuscitado ao terceiro dia de onde ele adivinha para julgar os vivos e os mortos, é o que professamos como fé cristã. Nesse processo de expansão da igreja, o texto nos relata que, navegando de Trode, seguiram em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Neápolis. Dali foram a Filibus, cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. O Evangelho estava alcançando cidade após cidade, agora na segunda viagem missionária já é possível ver os frutos sendo colhidos, os gentios estão se aproximando da fé, o evangelho deixou de ser algo próprio da nação de Israel, pertencente aos judeus e agora ele está indo nação após nação de toda língua de todo povo, Cada um agora ouvindo o Evangelho, sendo pregado na sua cidade, entre a sua língua e o seu povo. E nesse contexto, então, a igreja de Jerusalém se reuniu e no concílio de Jerusalém, os presbíteros junto dos apóstolos decidiram que aqueles que estão vindo de fora da nação de Israel não precisam se circuncidar, não sendo necessário para que a fé seja válida, pois creram no Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus determinou que através do batismo fossem acrescidos a igreja. O que antes era apontado pela circuncisão, agora é feito no batismo. Todo aquele que desejava fazer parte do povo de Deus, pela circuncisão, era introduzido no povo santo. Jesus então agora diz que por meio do batismo, no momento em que ele inaugura a chamada nova aliança, são recebidos todos aqueles que vêm a ele por fé. Como no Antigo Testamento, aqueles que vinham por fé eram recebidos pela circuncisão. Nesse contexto, então, quando o Conselho em Jerusalém toma decisão através dos apóstolos e presbíteros, é que o Evangelho chega até essa pequena cidade, aonde sabemos não havia sinagoga. Porque o texto nos diz que aqueles que eram tementes, em especial que as mulheres, tinham um lugar de oração próximo ao rio declara que era necessário pelo menos 10 famílias com seus cabeças para constituir uma sinagoga em uma cidade ao que tudo indica, parece que não havia essa quantidade de famílias judaicas na região para ali então ter uma sinagoga e então aqueles missionários se dirigem ao lugar onde era comum que as orações fossem feitas, próximo ao rio e ali o texto então diz que eles começaram a pregar o evangelho permanecendo alguns dias, verso 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às as mulheres, que para ali tinham concorrido, eles começam a anunciar o evangelho do reino, pregando Jesus Cristo, com o Senhor e Salvador, a necessidade de arrependimento, de fé nele, e encontram então ali, esse grupo de mulheres que, ouvem a mensagem e é nesse grupo que eu quero então observar uma pessoa que se distinguiu de todas Lídia para compreendermos como Lídia foi a Cristo e toda a sua família é preciso observarmos o que Lucas registra em Atos capítulo 16 o verso 11 até o verso 15 em primeiro lugar então o texto nos mostra que Lídia era temente a Deus Lídia era temente a Deus. Olha o que diz o verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Primeira coisa, então, que o texto nos mostra é que Lídia era uma pessoa... Temente a Deus Mas quem é Lídia? Lídia é provavelmente uma mulher viúva Dificilmente uma mãe solteira A época e o contexto cultural Não permitiam tal situação Ela seria provavelmente execrada na sociedade Mesmo na sociedade pagã Mas parece que ela era viúva E cuidava dos seus filhos E para isso ela tinha uma ocupação O texto nos diz que ela Vendia roupas, e as roupas que ela vendia tinham uma característica púrpura. Para quem não sabe, é algo bem interessante como acontecia esse processo. Eram necessárias colher diversos moluscos que produziam uma tintura avermelhada. 800 moluscos para fazer uma grama dessa tintura. Era um produto raro, difícil, que vinha de fora, era exportado. E ao que tudo indica, ela tinha boa posição na cidade, porque era um produto bem caro. Só as pessoas bem ricas podiam utilizar. Em geral, os procuradores romanos e o imperador romano é que vestiam uma toga tingida de vermelho, púrpura. Era um material muito caro, difícil de ser adquirido. Por isso entendemos que ela era ocupada, tinha posição social e trabalhava muito para sustentar a sua casa, pois não tinha um esposo. E é essa mulher então agora que salta aos nossos olhos quando o texto diz que ela era temente a Deus. A fé dos pais é o fundamento sobre o qual Deus estabelece a aliança com nossos filhos. É a partir de Lídia que o texto diz que a fé entra na casa dela ela é o proponente principal pelo qual a família é conduzida à presença de Deus. Pais que estudam, tendem a conduzir seus filhos ao estudo. Pais que são organizados, tendem a ensinar seus filhos a serem organizados. Pais que comem piqui, ensinam seus filhos a comer piqui. Um bom pai flamenguista vai ter filhos flamenguistas a nossa ideia é sempre transmitir aos nossos filhos aquelas nossas características, as nossas aptidões, e eles vão aprendendo a seguir os nossos caminhos. Do mesmo modo, Deus entende que espiritualmente os nossos filhos devem ser ser conduzidos no mesmo caminho em que trilhamos. Então, a fé de Lídia é o fundamento sobre o qual Deus estabelece a aliança. Deus usa a nossa fé, a fé dos pais para então transmitir aos filhos as verdades do Evangelho, recai sobre nós a responsabilidade de termos uma fé tão pujante, tão marcante, que imparte a vida de nossos filhos. Ela escutava os missionários apresentarem a mensagem da salvação. Novamente retorne ao verso 14, para comigo ler este verso, quero convidar você, lermos todos a uma só voz Atos dos Apóstolos segundo São Lucas, capítulo 16 o verso 14, leamos todos, certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira vendedora de púrpura temente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia o texto diz que ela escutava os apóstolos. O texto já tinha nos mostrado no verso 13 que eles falavam às mulheres que tinham concorrido àquele lugar. Mas agora o apóstolo faz questão de registrar, ressaltando o fato de que ela os escutava. Parecia que tinha atenção no que estava sendo falado e pregado. Alguns pais e algumas mães falham na tarefa de transmitir aos seus filhos ensinos. Eu sei que a mensagem do Evangelho não fica cativa ao intelecto. Deus não pode ser restrito em sua ação à nossa capacidade cognitiva. Eu mesmo, pela graça de Deus fui alcançado tendo sido instruído desde a minha infância em escolas de péssima qualidade. Se na capital federal, lá na década de 70 e 80, o ensino já era ruim, você deve imaginar como ele era ruim lá no interior do Amazonas. E eu lembro de minha mãe fazer cadernos para mim, com um pôsteres que ela recolhia de candidatos que estavam concorrendo à eleição. Ela dobrava e costurava para que no verso eu escrevesse. Com muita dificuldade, levando minhas irmãs, em geral, com a missão primeira de trazer para casa aquilo que sobrava do lanche dado na escola. Então, eu não ia muito animado para estudar, mas mais animado para comer e comer bastante. E depois pegar a fila de novo para pedir para a tia colocar na vasilha um pouco mais para levar para casa. Quando eu voltei para o Distrito Federal, a situação foi lastimável. Com pouca instrução, queriam me fazer retroceder um ano e ainda reprovar. E a graça de Deus foi operando eu consegui vencer com muita dificuldade os estudos. Mesmo assim, em meio a todas essas lutas... Com a capacidade intelectual restringida... O Evangelho chegou... Porque é a operação do Espírito Santo... Pela palavra no nosso coração... Que nos possibilita crer... Daqui a pouco vamos ver isso na vida de Lídia... Que não era uma mulher sem instrução... Ela não é só uma mulher... Ela é identificada... Ela é Lídia... Ela é vendedora de púrpura... O material que ela vende é caríssimo, ela lida com a sociedade mais importante, os magistrados, os políticos. Ela tem bom trânsito na cidade, mas o texto vai dizer que foi Deus que abriu o coração dela. Mas o apóstolo registra que enquanto eles estavam ali falando, elas os escutavam. Nós precisamos escutar com bastante atenção aquilo que Deus tem falado ao nosso coração para transmitirmos. O primeiro campo de evangelização é a nossa casa e é onde temos falhado mais. Nos preocupamos muitas vezes em fazer missões e isso é correto. Em até as regiões mais longínquas, mas às vezes nos esquecemos do nosso lar. Lídia, temente a Deus, ouvia a pregação e ela transmitiu aos seus olha o que diz o verso 15 depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrai em minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso há uma, um decorrer de tempo entre o um encontro no rio onde as mulheres oravam e o momento do batismo no qual ela agora leva aqueles homens até a sua casa e provavelmente ela chamou os seus e você precisa entender que no contexto greco-romano a casa incluía os filhos e os servos todos, quer comprados escravos ou nascidos escravos e aqueles que trabalhavam por salário a expressão usada no texto oikos, que significa casa, no texto grego original denota toda essa estrutura. Os escravos eram como familiares, pertencentes à casa. É porque nós temos uma visão daquele sistema de escravidão que faz parte da história do nosso continente, mas no contexto do Antigo Oriente era diferente. E eles, então, viviam a vida comum do lar. E eles estavam debaixo do comando do seu senhor a religião do seu Senhor era a religião deles, e então agora ela traz toda a sua casa, e aquilo que ela escutou com atenção, e aquela fé que ela pertencia, e provavelmente ela tinha ouvido da fé judaica, e tinha se aproximado da fé judaica, mas agora ela ouviu de Jesus Cristo, o Messias que era esperado, e ela creu nele, e ela leva isso para a sua casa, e traz os seus debaixo da sua fé, a missão que temos então é de Trazer a nossa casa Embaixo da nossa fé Não é uma missão simples Não é fácil Satanás é astuto, diz a escritura Sagaz Um inimigo terrível E a maior arma que Satanás Tem utilizado nesses dias É a ideia de que nós não temos Tempo Nós estabelecemos Tanta tecnologia Que pensamos Iria nos auxiliar, tornar as coisas mais fáceis, mas na verdade tornar as coisas mais difíceis. Os nossos avós e bisavós que viveram lá no interior tinham uma vida muito mais tranquila, apesar de trabalharem de forma mais árdua. Tinham mais tempo para se sentar e conversar, tinham mais tempo para ensinar dentro de casa. Nós temos essa ideia de que nosso tempo é corrido, que nos falta tempo e por isso vamos desprezando nossa casa, nosso lar, os nossos e deixando-os para lá. Lídia não fez assim. Ela e a sua casa pertenciam a Deus. Em segundo lugar, o texto nos mostra que Lídia foi regenerada por Deus. Os pais precisam de um coração regenerado por Deus. Observe o que nos diz o verso 14. Certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O texto relata que foi o próprio Deus que abriu o coração dela. Nós cremos que Deus é um Deus soberano e é Ele que regenera pecadores que estão mortos em delitos e pecados. Ora, a imagem usada por São Paulo na sua epístola aos Efésios é de que estando nós mortos, não de fato mortos fisicamente, mas aqui a ideia é de mortos espiritualmente. E o que é um morto? Um morto é alguém que não tem ação, não tem reação, não responde, não age. Cessou. E agora ele vem e regenera, ele gera de novo ele dá nova vida e ele nos faz nova criatura. Então ele regenera Lídia. Ele abre o coração dela, que antes era um coração morto, fechado pelo pecado, para que ela creia. Nós precisamos ser pais regenerados. Sem a regeneração, como vamos conduzir os nossos em uma nova vida? Como vamos conduzi-los em um novo momento diante de Cristo? Então, é importante que tenhamos uma regeneração em nossa vida para que possamos transmitir esse ensino aos nossos. Lídia teve o coração transformado pela palavra. Sabemos que a mensagem que era pregada pelos missionários é de que Jesus Cristo tinha vindo, se encarnado, vivido entre nós, fazendo milagres e muitos sinais e anunciando o reino de Deus, rogando que todos se arrependessem, e crescem que ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, pelos nossos pecados ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus e está sentado direito de Deus Pai ao ouvir essa mensagem Lídia que era uma mulher temente era uma pessoa que era esforçada, pois o texto diz que trabalhava sendo estrangeira, tinha vindo da cidade de Tiatira e agora estava habitando numa cidade diferente, com a sua família, tinha um negócio, e cotidianamente eu rio orar, mas faltava algo na vida dela. Talvez você esteja trabalhando, sustentando seu lar, amando a sua família, seja até uma pessoa temente, religiosa, mas você precisa experimentar a regeneração no seu coração você precisa ouvir aquilo que Deus está falando na palavra dele ele vai abrir o seu coração com o poder dele e vai transformar você uma vez uma pessoa falou assim pastor, eu não consigo vencer o pecado eu luto, eu luto, eu luto e não venço o pecado o que, que eu posso fazer para vencer o pecado? eu falei nada mas não vencemos o pecado o pecado nos vence mas ouça o que Deus tem a dizer na palavra dele essa palavra ela transforma essa palavra ela muda o coração e se Deus regenerar o seu coração, o pecado será vencido porque é só ele que pode dar um novo coração Só ele que pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Só ele. Lídia, por mais que ela tivesse toda uma estrutura que salta aos nossos olhos, ela ainda precisava de fato experimentar uma regeneração da parte de Deus. Então, a pergunta que eu preciso que você faça a você mesmo. Você experimentou Regeneração da parte de Deus em você. Você tem se esforçado pessoalmente para vencer, vencer e nunca vence. É aquela luta eterna que nunca finda e não há vitórias. Mas quando Deus vem, ele transforma, abre o coração. Olha o que o texto diz: são belas as palavras. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E às vezes a pessoa chega e fala assim, pastor, eu leio, eu leio, eu leio, eu acredito no que está sendo dito aqui, mas eu não consigo praticar. É porque você precisa que Deus, o Senhor, abra o seu coração para você atender as coisas espirituais. Porque elas só podem ser discernidas pelo homem espiritual. O Espírito Santo precisa agir em você. Se você não for um pai e uma mãe regenerado, seus filhos não podem ser. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, o capítulo 7. A primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 7. O apóstolo São Paulo diz assim, Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente, outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O apóstolo São Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, no verso 14, coloca a estrutura de funcionamento da graça dentro do lar, na vida que eles são regenerados por operação do Espírito Santo, e ele diz assim, porque o marido que é incrédulo, ou a esposa que é incrédula, eles são santificados no convívio daquele que é crente. outra sorte, os nossos filhos serem puros, mas porque há um crente, eles são santos. Entenda que a palavra santificar é separar para propósito exclusivo. Exemplo, as nossas escovas de dentes são santas. Nós as separamos para um único propósito exclusivo da higiene de nossa boca. Ou vocês lavam o sapato com a de vocês? Não, né? E a louça está suja e passa a escova lá para ver se fica limpa. É assim? Ela só serve para escovar os dentes. Nenhum outro propósito. Quando a Bíblia usa a palavra santos, ela está falando de alguém que foi separado para um propósito único. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por isso que no texto diz que é um marido santo, que é crente, que creu, uma esposa santa, que é crente, que creu. E os filhos são santificados. Eles são separados. Por isso a importância da regeneração. O batismo em si, só tem eficácia como sinal, se a realidade estiver sendo praticada. Os pais serem regenerados. Então, os filhos são santificados. Terceiro aspecto. Lídia, transformou a sua casa em uma igreja. Verso de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora ainda o capítulo 16, o verso 40. Tendo-se retirado do cárcere Dirigiu-se para a casa de Lídia E vendo os irmãos Os confortaram Então partiram Depois que os missionários Experimentaram a prisão por causa do Evangelho Mas são libertos pela operação De Deus O texto diz que eles voltam do cárcere E vão imediatamente à casa de Lídia Onde estão reunidos os irmãos Um tempo se passou E desde o momento inicial No qual ela creu foi batizada e a sua casa, ela insistiu para que eles permanecessem ali, ela transformou a sua casa num ponto de pregação, que virou a congregação, e agora já tinha uma igreja reunida, eis aqui um modelo excelente para praticarmos, sermos regenerados, conduzirmos os nossos à regeneração, chamarmos outros para que a nossa casa se transforme em igreja, para que ela seja um centro supridor do Evangelho lares devem ser pequenas igrejas lares devem ser centros de pregação do Evangelho Deus deseja assim. como Deus instituiu que a pregação da palavra é o que leva o Evangelho, ele instituiu que o primeiro lugar onde isso acontece é o lar, como o lar é fundamento da sociedade como lá permite que a nossa sociedade cresça numericamente, como lá inicia o processo de educação dos cidadãos, como lá fundamenta um lugar de descanso e provisão para todos, Deus também deseja que o lar se torne um lugar onde o Evangelho é pregado a todos, no lar e fora do lar. Quiseram que todas as nossas casas aqui se tornassem pontos de pregação. Já teríamos a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e, que quiçá, mais igrejas presbiterianas nesta cidade. São poucas as igrejas presbiterianas. Nós precisamos plantar igrejas e os nossos lares devem ser um lugar para isso. E Lídia transforma o seu lar num lugar onde a fé deve reinar. João Calvino, comentando o livro de Atos dos Apóstolos, diz assim E certamente, todos os piedosos deveriam ter esse desejo Ter aqueles que estão sobre eles, em cuidado, como participantes da mesma fé Pois ele é indigno de ser contado entre os filhos de Deus e de governar os outros Todo aquele que deseja reinar e governar em sua própria casa, sobre sua esposa filhos, servos e servas, fará com que eles deem lugar a Cristo, portanto, que cada um dos fiéis estude para governar e ordenar sua própria casa, para poder ser uma imagem da igreja, admito que Lídia não tinha às suas mãos o coração de todos os que pertenciam à sua casa, para que pudesse voltar-se para Cristo com certeza e inteireza mas o Senhor abençoou o seu lar, pois o seu desejo era piedoso e autêntico, de modo que ela teve sua família toda consagrada a Deus. Os piedosos, como já já dissemos, devem se esforçar com força e determinação para expulsar de suas casas todo tipo de superstição. Em segundo lugar, que eles não tenham famílias profanas, mas que as mantenham sobre o temor do Senhor, que de fato possamos conduzir nossas casas debaixo do cuidado de Deus, pois o texto diz que foi batizado Lídia e aí vem uma conjunção na língua grega de adição que diz assim e todos da sua casa ela que ouviu que tinha piedade tendo o coração aberto volta é recebida na igreja e traz consigo toda a sua casa e o fruto aparece mais à frente várias histórias vão acontecer uma jovem vai ser curada depois Paulo e Silas serão açoitados, depois vão para a cadeia depois o carcereiro conhece o Evangelho, depois são livres, e toda essa história de um desenrolar fantástico, que daria uma esplêndida série de filmes, eles retornam e encontram a casa dela, repleta de irmãos, já não é mais Lídia e sua casa, tem uma igreja ali, o Evangelho cresceu, se nós vivermos de forma piedosa em nosso lar, o Evangelho crescerá, igrejas crescerão. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, tendo analisado Atos, os apóstolos, o capítulo 16, o verso 11, até o verso 15, percebemos como Lídia, de forma piedosa conduziu a sua casa. Que de fato, Senhor, venhamos a conduzir nosso lar, conduzindo com a tua graça, a tua mão poderosa, vivendo de forma piedosa. Senhor, dar-nos, sermos exemplo aos nossos que fomos regenerados pela graça que o Evangelho de Cristo nos alcançou e assim possamos comunicar a eles este mesmo Evangelho para então transformarmos a nossa casa em uma pequena igreja e fazermos com que o nosso lar se transforme em uma igreja maior que todos os nossos lares que cada um de nós se torne tão piedoso que se torne uma pequena congregação e que a igreja do Senhor Jesus Cristo se espalhe pela face da terra e que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Faz, ó Deus, de nossos lares missionários do reino. É o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convidar o para nos auxiliar de administração do sacramento